0: 欢迎收听《小黑屋故事》。不能分开。五年前，我成为了一名养老院的实习看护
1: 。带我的前辈拿出资料，一个一个的跟我介绍照看每位老人时的注意事项。其中有一对老夫妻，由于老先生没有能力独自照看失智的妻子，也没有子女亲戚可以依靠。所以他们一同住进了养老院，而照顾他们的注意事项就是，不要让两人分开
0: 。我忍不住询问：“上厕所跟洗澡也不能分开吗？”能问出这种问题，我也真是够蠢的
1: 。这不是废话吗？那肯定要分开的呀。但是前辈却说：“没错，上厕所、洗澡也不能分开。”这对老夫妻可真够怪的。不过当面见到二人时，发现他们都带着慈祥温暖的笑容。失智的老太太几乎不说话，老先生是个说话办事都很优雅的老绅士。两人总是手牵着手，不管做什么都一起行动，简直就是白头偕老的典范了。那个奇怪的注意事项，在这样动人的情感面前。变得一点都不重要了。光阴似箭，我也到了带新人的时候。我按照之前前辈指导的注意事项，原封不动的交给了新人。然而就在当天下午，新人脸色铁青的跑进了办公室：“大事不好了！”来不及搞清楚状况，他拉着我来到那对老夫妻的房间。两人如往常一样手拉着手，恩爱的看着电视，微笑着迎接我们。新人看到这景象就是一愣，“呃，对不起，应该是我搞错了。”我们退了出来，可是他明显的一脸沮丧，我就问他刚才到底发生了什么？我也不知道怎么回事。原来这对老夫妻的房间里传出了臭味，新人过去看了看，发现是老太太失禁了。另一位女同事帮助老太太清理，这个新人就陪在老先生身边。两人才刚刚分开，转眼间老先生的表情变得十分扭曲痛苦，双手紧紧地抓住了他：“帮帮我！我跟那个女人没有任何关系，我不是她丈夫，我也不知道怎么突然就被带到这儿来了。她又一直握着我的手，怎么都甩不开。”新人不知道怎么办好，才着急忙慌地来找我。我只能安慰他：“没事的，第一天上班不要太紧张。”就叫他先回家休息了。我没有向上呈报，但是找前辈说了这件事。软磨硬泡之下，他只是说：“就是这样，没办法。要是让两个人分开的话，出问题的。”就是老先生那一边了
0: 。住家女鬼，半年来，好友一直说自己租的公寓里有女鬼
1: 。他说，那女鬼看着二十来岁，圆圆的脸，大大的眼睛，留着披肩发，总是穿着一件白色的毛衣。每次女鬼都现身在他的床头附近，所以他总是睡不好。他也跟房东打听过，但是房东斩钉截铁：“这里没有发生过任何事故，更不可能有什么鬼。”看他一直睡不好，而且听上去这女鬼也没那么凶嘛，我决定跟他换房间住住看。但是我住了有一个礼拜了，也一直没有见到什么女鬼。这天我躺在床上，心想，看来这里也没那么差劲儿啊。而且，自己租的地方不能养宠物，但是这里可以啊。要不干脆住下来好了。就这么决定了。老子可以养猫了，忍不住说出了声，耳边却突然传来一个女人的声音：“啊！”我吓得失声惊叫，怎么回事？女鬼真的出现了，耳边又传来女生嘶哑的啜泣声。我灵机一动，老子就是要住在这儿，我还要养三只猫。耳边吹过一丝若有若无的凉风，随即，房门咔嗒
0: 响了一下。之后，我跟好友换回了房子，他也没再遇到那个女鬼了。后来，他
1: 还是搬走了。而我真的住了过去，过上了有猫一族的幸福生活。话说，那个女鬼是不是嫌
0: 弃我呀？我哥们儿确实长得挺帅的，难道鬼也有外貌协会呀？穿白衣的人，这是同事 A 君告诉我的。他每年玉兰盆节都会
1: 开车回老家。那年很不巧，他第二天有重要的工作，所以只能当天来回了。扫墓祭拜完之后 ，A 君趁着夜色赶路回关西。本来应该走高速公路的，但是又怕节后回程的车潮堵车，他查了查手机导航，选了一条僻静的小路。那条路是在山中开辟的，没有岔路口，也没有路灯，一路上。只有他一辆车，时间已经过了半夜十二点。远远的前方，出现了一群白色的东西。那一团团白色越聚越多，几乎塞满了整条路，摇摇摆摆的移动着。随着距离靠近，他发现那像是，一群穿着白衣服的人。然而。他们的动作，却仿佛没有意识的行尸走肉一样，一摇一晃，漫无目的。糟了，雷军怀疑自己是不是见鬼了。虽然怕得要命，但他还是慢慢的驾车前行。那些轮廓逐渐清晰，果然是一群穿着白衣服的人，或者说，是看起来像人的东西。即便距离已经很近了，他依旧很难分辨，那些到底是人是鬼。终于，前方的路完全被他们挡住了。A 君有两个选择：如果他看到的是鬼，那就加大油门冲过去；但如果他们是人呢？只能刹车停下来。可这真的很难抉择呀。最后，雷军还是把车停了下来。万一真的是人怎么办？然而就在停车之后，那些人逐渐包围了他的车，开始摇晃车身，敲打他的车窗。雷军吓得大气不敢出，牙齿咯咯的打着颤。就在此时，车前方又出现了两个白色人影。这两人的装束明显跟其他人不一样，而且能看得出。他们的行动是有意识的。再仔细一看，那是一个穿白大褂的医生，还有一个穿白裙子的护士。原来那些白衣人是附近某家医院的病人，他们时不时需要带病人出来散散步，但是因为各种理由，白天不能随便外出。而这条小路一到晚上几乎没有车辆经过。非常适合带病人出来透透气。医生告诉他：“我们散步的时候从来没有遇到过人和车，你是第一个。”雷军笑着跟我说：“你听了会不会觉得还挺好笑的？但我当时真的一点准备都没有，大半夜的碰上这么一群穿白衣服的人，我真是要吓疯了。不过……”要是我当时以为他们是鬼，一脚油门踩下去，肯定会撞死一堆人吧。幸好啊，幸好我停车
0: 了
1: 。哦，大概吧。可我还是觉得
0: 那些人真是怪怪的呢。偷猫贼。我老家村子里有很多很多猫，几乎每户人家都养了几只
1: 。曾经有段时间，村里的猫一只只的失踪了。我家养的大咪丢了的时候，我哭着找到了天黑，但是绕遍了村子和后山，怎么都找不到它。最后，我只能哭着去找奶奶。奶奶说，很久很久以前，这里住着一个偷猫贼。他时不时到村子里来偷猫，但是过一个来月就会把猫给还回来的。他让我不要哭，再等等看吧。结果还真跟奶奶说的一样，大咪过了一段时间自己回家了。我喜出望外，但又觉得有些违和感。大咪的模样并没有变，但是总觉得它散发出一种不像是动物的智慧气息。真的，他变聪明了，而且他有时候会说人话。我拿小球找他玩的时候，他会说“等等哦”；我在院子里玩摔倒的时候，他会说“危险”。有时候我会听到有人在哼歌，但是找来找去，只有背对我坐在大门口的大咪。有时候我早上赖在被窝里。大咪就会跳到窗头上，咯咯笑着，举手拍我的脸。不过这种事情只发生在我们俩独处的时候，其他家人都不相信我说的话。只有奶奶点着头说：“毕竟她是被偷猫贼偷过的嘛，所以奶奶相信你说的话。”我的几个玩伴也跟我说起过类似的事情，但是大人们都不相信。而至于小猫们……过了一段时间之后，他们不再说话了，变回了原来小动物的样子。虽然是松了口气，但同时又觉得有些可惜。直到现在，偶尔回老家的时候，
0: 听人说起猫丢了，我总会情不自禁地想：偷猫贼是不是还在呢？过敏。我从小就对树漆严重过敏，只要不小心接触到
1: ，轻则红肿起水泡、发炎流脓，重的时候手腕、手肘根本肿到无法弯曲。会让各位更加不可思议的是，即便我是这样的身体状况，高中时仍然加入了登山社。说实话，我自己都觉得莫名其妙。高二那年夏天，我参加了社里组织的山中夏令营。竟然完好无损的回来了，是不是随着年纪长大，我的过敏好了呢？开心。然而没想到的是，就在回到家的第四天，我梦见了一个陌生的老头。老头头发花白，胡须长到了胸口的位置，弯着腰，拄着拐杖。我看见他时，他正在四处张望，随即似乎认出了我。啊，找到了，找到了！老头一脸满足的笑容，慢慢朝我走了过来。啊，对不起啊，我忘记了。说完，他举起右手的拐杖戳了我两下，我就被这么戳醒了。然而就在第二天，我全身过敏到整个人像被树漆泡过一样，高烧不退，连眼睛都睁不开。连着请了三天假都没办法去学校。那个死老头儿，我每天只能躺在床上骂他。但是那次好了之后，我再也没有对树气过敏了。可能
0: 是看我太可怜做出的补偿吧，反正我是这么想的。205号房间。考上东京大学后，我在学校附近租了一间公寓
1: 。那栋公寓楼共有两层，二层一共五个房间，我住在二0 4虽然房间非常小，但是交通便利，商业设施完备，生活上非常的方便。左邻右舍也很友好。住在201的是个相当热心的中年大叔， 2 0 2是一对恩爱的年轻夫妻。二零三是个相当漂亮的小姐姐，平时碰到面，大家都会很有礼貌的打招呼。虽然我还有些不太习惯大城市的生活，但是每天
0: 过得也蛮充实的。只是从来没有见过二零五的住户，直到某天
1: ，隔壁二零五传来了微弱的敲墙声，声音一直持续，我只好把电视声音调大了一些。就在我洗漱完准备睡觉的时候，比刚才的声音还要大，又开始了。我有点心烦，索性敲了回去。对方的频率竟越来越快，我不能认输啊，也使劲敲了起来。双方就跟比赛一样，谁都不愿意先停下。直到后来，我有些身心俱疲，停下手大喊：“你够了吧！”有种出来说清楚！对面停了下来。我实在受够了这幼稚的把戏，但人生地不熟的，又不敢真的上门理论，索性穿衣出门去附近的网吧待了一宿。第二天一早，我联系了房东。寓意先扬的一个个夸奖了其他住户，又狠狠给205的住户告了一状，希望房东能找他谈谈。房东一直没有说话，直到我一口气讲完，他先是叹了口气
0: ：“那个公寓二层就租了你一个人。”